0: En el aire de Radio Piuqué, arde la ronda. Un programa de actualidad feminista. Con la fuerza del movimiento Otra Humanidad es posible.
1: Buenas
2: tardes, bienvenidas a una nueva emisión de Arde la Ronda Voces Feministas por Radio Autónoma Piuqué. Hoy les traemos este programa realizado íntegramente desde nuestras casas porque nos seguimos cuidando. Como cada domingo, toda la actualidad
3: feminista para compartir, comunicando en igualdad y para todos. Bienvenidas y gracias por otro domingo de radio. Acá María Ortiz y les traigo algunas canciones con ritmos variados para que disfruten esta tardecita. Espero les guste. Además también algunas efemérides que no podemos dejar pasar.
2: En el programa de hoy vamos a hablar sobre feminismos, mujeres mapuches y descolonización. Nos acompañarán en esta ronda Moira Millán, huelchafe mapuche fundadora del movimiento de mujeres indígenas por el buen vivir. Además estará al aire Patricia Pichunleo, mujer mapuche que vive en esta zona del Nahuel Huapi. También va a estar nuestra compañera de Mala Junta, Natalia Gajlenianco, a quien agradecemos que estuvo haciendo la columna para la jornada de hoy hablando acerca del feminismo y los pueblos originarios. Más novedades vamos a tener en Ar de la Ronda, vamos a hablar sobre la aplicación acerca del aborto para eso nos va a acompañar Vero Putinov al aire, que estuvo hablando con nuestra compañera Maru Ortiz acerca de este lanzamiento. Y vamos a tener música de la mano de Sentido Margarita.
4: Comunicate a nuestro Instagram como arde la ronda o por WhatsApp al 2944-230308. 2944-230308. 08. Mi nombre es Natalia Zubiabre y me acompañan haciendo Arde la Ronda, Maru Ortiz, Maru Méndez, Romina Grosso y Jenny Martínez.
0: Arde la Ronda, voces feministas. Escúchanos por Radio Autónoma Piuque, 94.7 Bariloche. Comunicate a nuestras redes, Instagram, encontranos en Arde la Ronda.
2: Vamos con las noticias!
4: Bariloche, durante el aislamiento, piden seguir alerta a las situaciones de violencia de género. Teniendo en cuenta esta nueva etapa de aislamiento preventivo, se refuerza la atención a mujeres y personas del colectivo LGBT que pueden estar atravesando una situación de violencia por razones de género. Ante cualquier caso de humillación, agresión, situaciones de abuso sexual o de cualquier otra índole, solicitan hacer la denuncia al 911 o al 144, líneas disponibles las 24 horas. Para Bariloche y Dinahuapi, la atención telefónica disponible es a través del 2944 706346 desde el Ministerio de Desarrollo Humano se insta a la comunidad a prestar mayor atención frente a los episodios que puedan presentarse, insistiendo en que cualquier persona puede denunciar. Por otra parte, para asesoramiento o contención, existen las guardias permanentes del sistema de abordaje territorial que funcionan en todas las regiones. Vuelvo a mencionar, el contacto telefónico para Bariloche y Dinahuapi es el 2944-7063-46. Regionales, Villa Langostura. Se realizó una asamblea feminista a tres meses del femicidio de Guadalupe Curual. Mujeres, feministas, disidencias y militantes se encontraron de manera virtual para reclamar y visibilizar que nuestras vidas importan. Comunicaron que las autoridades municipales no escuchan sus reclamos y que a pesar de haber declarado la emergencia de violencia, en la ciudad no ha cambiado nada. En un documento público, la organización feminista Vivas y Furiosas expresó que el 1 de marzo de este año, el intendente Stefani había asumido el compromiso de crear la comisaría de la mujer y que actualmente la obra no se encuentra avanzando, por lo que afirman que muchas mujeres continúan haciendo denuncias en una dependencia que no cuenta con perspectiva de género. Nacionales se concretó la caminata histórica de los 2.000 kilómetros. Integrantes del movimiento de mujeres indígenas por el buen vivir concluyeron la caminata de 2.000 kilómetros con una reunión con ministras y otras autoridades nacionales en Casa Rosada, quienes se comprometieron a seguir incluyendo en la agenda social y política sus demandas y necesidades. Las mujeres originarias iniciaron el movimiento el 14 de marzo para reclamar por la protección de los ecosistemas y las condiciones de vida de sus comunidades. Ellas partieron desde distintos puntos del país y confluyeron en la ciudad de Buenos Aires, donde cerraron la acción el pasado 22 de mayo con una marcha desde la Plaza Miserere hasta el Congreso Nacional para conmemorar el Día Global de Lucha Basta de Terricidio. Tareas de cuidado, trabajo sin pago pero con derechos. ANSES se encuentra diseñando un programa previsional con perspectiva de género que permitirá que 155.000 mujeres en edad jubilatoria, que hoy no cuentan con los 30 años de aporte registrados por haberse dedicado a la crianza de sus hijos e hijas, puedan acceder a este derecho. El Programa Integral de Reconocimiento de Periodos de Servicio por Tareas de Cuidado reconoce las tareas de cuidado y crianza como un trabajo y suma años de servicios previsionales por cantidad de hijos y licencias por maternidad de la persona gestante. Desde ANSES explican que esta política cuenta con un gran peso simbólico y práctica. Por un lado, significaría un histórico reconocimiento del Estado a una de las banderas más flameantes del movimiento feminista, sobre un trabajo que nunca se termina, el de los cuidados. A su vez, permitiría que estas mujeres puedan contar con una jubilación para reparar las condiciones de desprotección que históricamente han sufrido como consecuencias directas de las desigualdades en el acceso al mercado laboral, así como obstáculos y una mayor precarización por cuestiones de género. Oficializan el protocolo para la interrupción legal del embarazo. La Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, IBE, fue sancionada por el Congreso el 30 de diciembre del 2020 y promulgada el 14 de enero del presente año. La norma establece el derecho al aborto en todos los casos hasta la semana 14 de gestación inclusive. Mediante la resolución 1535-2021, aprobada el día viernes, quedó oficializado el protocolo para la atención integral de personas que optan por acceder a dicha práctica. A su vez, la norma dispone que el protocolo se incorpora al Programa Nacional de Garantía de Calidad de la Atención Médica. A través de la resolución, se resalta que la interrupción del embarazo es una política de salud pública dentro del conjunto de políticas necesarias para garantizar la salud sexual y reproductiva de las niñas, adolescentes, mujeres y otras personas con capacidad de gestar y con ella sus derechos humanos. Gestión menstrual. Entregarán más de 40.000 productos de gestión menstrual en las próximas semanas. Una organización que trabaja la temática de la salud entregará productos en cavas venado tuerto y bariloche durante las próximas semanas. Instituciones de todo el país se encuentran trabajando para la creación de leyes que garanticen derechos a las personas menstruantes. Se busca que el estado entregue de manera gratuita elementos de gestión menstrual y que tome un rol más activo para que no sea un factor más de desigualdad. Esta última semana, desde la Dirección Nacional de Economía, Igualdad y Género, se publicó un documento llamado Justicia Menstrual, Igualdad de Género y Gestión Menstrual Sostenible, elaborado en el marco del Foro de Justicia Menstrual, con los aportes e investigaciones de equipos como INDEC, AFIP, ANDIS y ANSES, entre otros estamentos del Estado un material que trabaja estadísticas en cuanto al acceso a estos elementos de gestión, las iniciativas en nuestro país y además da información acerca de la gestión menstrual durante la pandemia en contextos vulnerables. Finalizando con nuestro bloque de noticias y dándole continuidad al tema de la gestión menstrual, queremos recomendar una lectura que se titula ¿Tú qué vas a saber si tú no sangras una vez al mes? Escrita por Agostina Mileo en la página periodística Cenital Desde una mirada científica, la coordinadora de la campaña Menstruación de Economía Feminista va presentando diversas miradas a la hora de hablar sobre la menstruación Ahora bien, ¿cuál es nuestra mirada o postura de respecto a la menstruación? Creemos que el problema no solo reside en la educación cuando nos vemos desinformadas realmente de nuestro propio proceso de desarrollo, sino también es toda la ignorancia en relación al cuidado y respeto propio y, por supuesto, desde las demás personas. Magnificada por la romantización mediante los medios de comunicación y las burlas históricas en torno a nuestro periodo menstrual, generan que nos veamos en un rol desentendido o desintonizado. Nos cuesta reconocer y aceptar que nuestro cuerpo se encuentra actuando diferente a lo que se espera. Porque desconocemos por qué y cómo menstruamos. A su vez, nos vemos sumergidas en un entorno sin empatía ni respeto. Lo vemos cuando escuchamos el típico comentario, seguro está en sus días, como sinónimo de histérica o imbancable. Muchas de nosotras nos odiamos y odiamos haber nacido mujer en nuestros días, pero no solo porque a veces puede llegar a ser tremendo nuestro malestar físico y emocional sino porque crecimos mentalizadas que debía ser diferente y, y además si no lo es debemos aceptarlo sin más día tras día nos tratan de convencer que debemos según las propagandas ser libres hacer deportes comer helado sin que nadie note lo que nos ocurre porque si no es una vergüenza nos odiamos y avergonzamos de nosotras mismas, en vez de abrazarnos y querernos. ¿Por qué? Hasta no hace mucho tiempo, y en algunas familias lo sigue siendo, era un tema tabú. Y peor, era un indicio de que ya eras toda una señorita. Así que por un lado debías ocultarlo, y por el otro sentirte orgullosa de lo que eso implicaba, con por supuesto toda la responsabilidad puesta en nosotras. Creemos y sostenemos que la menstruación debe pasar a un plano cotidiano y de importancia social y no como chistes, burlas o como un tema de denigración o excusa para rebajarnos o excluirnos. Más bien debe empezar a tomar una posición más relevante en las políticas educativas llevadas a cabo por personas que no tengan un interés comercial, sino educacional. Muchas de nosotras eh, crecimos siendo educadas entre comillas por representantes de marcas de toallitas femeninas siguiendo la lógica de mercado. Si bien podría continuar porque este es un tema que da para hablar muchísimo, voy a darle un cierre invitando a que comencemos a tomar conciencia y a problematizar sobre nuestros cuerpos.
0: Arde la ronda, arden las palabras y las ideas, porque nos mueve el deseo de cambiarlo todo. Comunicate a nuestras redes, Instagram, Encontranos en Arde la Ronda.
5: Hola, soy Natalia Schlenianko. voy a presentar la columna de Feminismos y Pueblos Mapu. A mi entender, mientras que el feminismo no comprenda a los pueblos originarios y a la naturaleza, y entendamos que muchas veces es el mismo Estado que oprime a las mujeres indígenas y que viola de manera extractiva la naturaleza, el feminismo no va a ser revolucionario. El feminismo es un movimiento muy amplio y dinámico, hay diversidad de pensamientos y de personas que se identifican con este. Las feminidades de los pueblos originarios muchas veces no se reconocen como feministas, ya que a veces se entiende que el género, el machismo y el feminismo son conceptos pertenecientes a mujeres blancas de la academia y muchas veces individualizadas. Pareciera ser que el feminismo se encarga de luchar por los derechos de género. Claramente esta lucha existe y debe ser dada, pero no es la única. Las comunidades originarias entendemos que también está la lucha por la educación intercultural, por la lengua originaria, por el territorio. Y a la hora de revisar las desigualdades de género y la violencia, lo hacemos de manera comunitaria, integrando a los varones y otras identidades. En muchas ocasiones se utiliza el término de feminismo comunitario, ya que se lucha por los derechos colectivos. Las violencias que sufre una mujer indígena, y no solo las mujeres, cualquier persona que se identifique perteneciente a un pueblo originario, datan desde hace mucho tiempo. Sabemos por experiencia propia qué es la discriminación y la segregación, y esto nos lleva a luchar no solo contra la disparidad de género, sino también contra la discriminación, el racismo, la pobreza, y nuestra principal lucha es a favor de la defensa del territorio. Quizás. Una de las particularidades por las cuales muchas indígenas no se sienten identificadas con el feminismo es porque se manejan conceptos que tienden a dividir. Cuando desde un punto de vista mapuche hablamos de un todo, de una cosmogonía, muchas veces el pensamiento occidental divide y clasifica. Por ejemplo, divide en biótico y abiótico, ¿no? Lo que tiene vida y lo que no tiene vida. Y en realidad, desde un punto de vista de los pueblos originarios, la Mapu tiene vida y hay que respetarla. Entonces luchamos por los derechos de las infancias, las mujeres, los varones, los cerros y absolutamente todo con lo que compartimos este mundo, sin dividir en bueno o malo. Las mujeres mapuches no sufrimos violencia solo por el hecho de ser mujer, sino por el hecho de ser pobre, indígena, en un pueblo donde se tiene el genocida de roca en la Plaza Central, en un pueblo donde se ha tratado de homogenizar y catalogar a los mapuches como terroristas. Muchas mujeres mapuches nos desarrollamos en la periferia de la ciudad. Ese es el lugar que se nos ha designado cuando la vida en el campo ya no es sustentable. Después de haber pasado temporadas de nevadas como la del año pasado, o sucesos como el de la caída de cenizas del año 2011, lo que nos queda es dedicarnos a trabajos domésticos, informales e inestables con ingresos bajos. Entonces, las identidades mapuches no nos vemos vulneradas solamente por nuestro género, sino por, también por nuestra etnia y nuestra clase. Como mujeres mapuches, también pensamos cuáles eran nuestras condiciones de género antes del etnocidio llamado conquista del desierto y cómo se ha ido transformado, transformando durante el colonialismo. Y es en la actualidad donde algunas mujeres mapuches nos apropiamos de algunas ideas feministas. Para comprender la lucha de las mujeres mapuches es necesario conocer un poco de historia. El machismo o el patriarcado serán o no producto del conarianismo No sabemos, o al menos yo no sé a ciencia cierta, si estas prácticas existían en las comunidades antes de la llegada de los españoles. Pero lo que no podemos poner en duda es que estas prácticas están. Lo que sí puedo rescatar de las memorias orales, de la práctica comunal y ceremonial, es que la cultura mapuche tradicional, lo, fe lo femenino, lo masculino y lo que ahora se denomina género fluido va más allá de la persona. En realidad no hablamos de un sistema sexo-género biologicista, sino de fuerzas y espíritus que no solamente se hacen presentes en las personas, sino también que pueden estar en otras identidades. Hay identidades que pueden tener ambos espíritus. Hay presencia de rasgos femeninos, de masculinos o de género fluidos en cerros, en el viento o en el ciclo del año. Pero este mundo tradicional y colectivo del que hay memoria cada vez tiene menos fuerza. Hoy en las comunidades existen prácticas patriarcales y machistas provenientes del pensamiento eurocéntrico, de la escuela, del cristianismo, al que estamos expuestos todos, no solo los pueblos indígenas. Este pensamiento y estas prácticas ponen al hombre como un ser superior a la mujer y a la naturaleza. El patriarcado es un mal que nos atraviesa a todos. Necesitamos decolonizar la mente y la práctica, volver al valor de la naturaleza y de las relaciones de complementación y respeto entre las diferentes identidades. Desde una mirada mapuche se respeta a las personas y a la naturaleza por igual. Ampliar el feminismo, dado que no existe uno solo, que no exist existen diversidad de mujeres y diversidad de opresiones y de violencias. Este puede ser un inicio
0: Arde la Ronda Voces feministas Escuchanos por Radio Autónoma Piuque 94.7 Bariloche poder, poder,
1: poder popular.
0: Comunicate a nuestras redes Instagram Encontranos en Arde la Ronda
3: Dentro de un surco abierto Vigermina. Presentamos a Susana Vaca, nacida en Perú Para muchos, la mejor cantante poética de la actualidad Además, es compositora, investigadora de música y educadora de profesión Llegó a ser ministra de Cultura en su país Y también llegó a ser presidenta de la Comisión Interamericana de Cultura De la Organización de Estados Americanos La consideramos por esto, y por mucho más, una diva afroperuana cuya entrega a la música se puede sentir al escuchar su voz. Ver su amplia sonrisa cuando está en el escenario nos muestra lo que es la pasión y el sentir de una persona que ama lo que hace. Hoy la presentamos con esta canción que se llama El Surco, cuya autoría es de Chabuca Granda, otra talentosa peruana, y Susana la canta con el alma y esa alma se conecta con las demás.
6: Cantar. Y dentro de mi canto quise gritar Y dentro de mi grito quise llorar Pero tan solo canto para callar Amalaya la hora en que fui a cantar Amalaya la hora en que fui a gritar Si gritando se llora para callar va sucediendo no llega al mar Amalaya la hora en que fui a cantar Amalaya la hora en que fui a gritar Así se fue lucero a su libertad y así se fue el arroyo a su claridad No me llegó la hora de clarinar 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 De clarinar Declarinar, declarinar.
7: Buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es Jenny Martínez y en el día de hoy en el programa número 7 les voy a presentar la entrevista realizada a Moira Millán, Huaychafe Mapuche, fundadora del movimiento de mujeres indígenas por el buen vivir. En la siguiente entrevista estuvimos hablando con Moira y le preguntamos por el surgimiento de la caminata Basta de Terricidio cuál era la meta y qué es lo que querían visibilizar en su largo caminar.
8: La caminata Basta de Terricidio surge a partir de la identificación de muchísimas formas de violencia y de aniquilamiento de la vida en los territorios. Pero sobre todo <coughs> hubo un, unos hechos de femicidios eh, que, bueno, que se relacionan con la denuncia que estamos haciendo contra el chineo que el chineo es una forma de aberración sexual practicada desde la colonia hasta estos días, eh, donde criollos eligen niñas entre 8 a 10 años para violarlas, a veces en manada. Muchas veces estas niñas terminan muertas y cuando sobreviven a la violación quedan con traumas irreversibles. Eh, ellos, el, estos criollos adinerados pagan a la familia eh, con algún dinero o prebenda, y nunca esta denuncia llegara a los estamentos de tribunales. Eh, esto sucedió en febrero, con, teniendo como víctima una niña, una jovencita adolescente del pueblo Huichi, eh, y bueno, este, salimos a caminar para, para denunciar esto, y esto sucedió en el Chaco, y también los incendios que eh, se fueron provocados intencionalmente en la provincia de y Río Negro, por parte de las em, eh, empresas y el sicariato empresarial minero y con la complicidad de los gobiernos provinciales, todo esto provocó que saliéramos a caminar eh, con la intención de, de denunciar el terricidio y que eh, podamos emplazarlo en agenda social. Para luego, en articulación con todos los sectores transversales, emplazarlo en agenda política.
7: ¿Qué importante es lo que nos cuenta Moira? Cómo la caminata Basta de Terricidio es una forma de visibilizar y denunciar prácticas aberrantes como el chineo, los incendios forestales, el terricidio, el aniquilamiento de las vidas en los territorios. Sin dudas, poder escuchar a Moira nos permite poder conocerla a ella un poquito más como mujer indígena mapuche.
8: Nosotras no somos feministas, somos antipatriarcales, eh, así que no consideramos que lo importante sea emplazar feminismo, sino descolonizarnos. Como mujeres indígenas entendemos que había eh, ancestralmente y milenariamente una alternativa civilizatoria que eh, justamente era lo, lo opuesto a lo que es esta, y creemos que en la medida que nos descolonizamos y recuperamos nuestra filosofía, nuestra espiritualidad, nuestro pensamiento ancestral, podemos desde ese lugar eh, luchar contra el patriarcado, entre otros aspectos de la colonización. El tema es que creemos que no se puede ser antipatriarcal si no se es antirracista, si no se es anticolonial.
7: Por último, le preguntamos cómo fue concluir con la caminata y qué representó para las mujeres indígenas el encuentro histórico con ministras nacionales en Casa Rosada.
8: La conclusión de la caminata eh, fue hermosa, nos fortaleció eh, poder cumplir con nuestro objetivo, con lo que nos habíamos propuesto, sentirnos acompañadas y habitadas por las fuerzas de la Mapu, de la Pacha, de la Tierra. Eh, nuestro caminar eh, fue de sembradío constante en cada tramo, en cada pueblito, en cada lugar donde íbamos sembradío de esperanza, sembradío de unidad. Eh, creemos que la lluvia que apareció el día en que llegamos a Buenos Aires, el 22 de mayo, en la Plaza de los Congresos, esa lluvia eh, vino a regar esas semillas que fueron plantadas a lo largo de todos los territorios mediante asambleas, eh, reuniones, actividades culturales, eh, ceremonias espirituales. Estamos eh, caminando para sanar, decíamos, y no se, no se puede sanar sin justicia. Así que fue realmente muy poderoso, muy potente, eh, profundamente fortalecedor para nosotras llegar a Buenos Aires y concluir la caminata. La reunión en Casa Rosada con los diferentes eh, ministros y ministras eh, para nosotras eh, fue una reafirmación de la capacidad que tenemos como mujeres indígenas, no solo de unirnos, de articular, de consensuar, sino también de proponer. No nos sentamos a la mesa mendigando planes, mendigando comida, nos sentamos a la mesa elevando en nuestros reclamos, proponiendo políticas de fondo eh, que estructuren una agenda en la que no estamos. No estamos como pueblos indígenas, no estamos como mujeres eh, realmente la impresión de todos los ministros y de las ministras fue altamente positiva Así, Ellas quedaron admiradas la eh, capacidad de propuestas, de reflexión, de análisis, eh, de balance eh, Respecto a las políticas del Estado hacia nuestras eh, vidas, nuestros territorios y fundamentalmente eh, les ha sorprendido eh, las propuestas de las defensorías territoriales indígenas, por lo cual ha quedado pactada una reunión para el 10 de junio en la que estamos pidiendo también que esté el presidente porque queremos eh, también comprometerlo al presidente con una agenda eh, que solo le compete a él, que son acuerdos bilaterales con Chile para la liberación de la medicina ancestral mapuche y también queremos eh, que nuestros reclamos de algunos derechos fundamentales como pueblo transfronterizos eh, sean emplazados en la agenda del CELAC.
7: Esto ha sido la entrevista con Moira Millán, que le agradecemos el tiempo y su amabilidad. También queremos decirles que vamos a estar siguiendo las novedades que surjan del encuentro pactado para el día 10 de junio en Casa Rosada. Esperemos que sea junto a la presencia del presidente. Soy autogobierno, mi bandera anarquista.
0: Arde la ronda, arden las palabras y las ideas, porque nos mueve el deseo de cambiarlo todo.
2: Se suma a nuestra ronda Patricia Pichunleo, mujer mapuche, que vive acá en la zona de Nahuel Huapi. Le consultamos acerca de la importancia de pensar los feminismos desde los territorios, sobre cómo avanza el patriarcado sobre nuestros cuerpos y desde una mirada en la interculturalidad. Nos plantean nuevos escenarios para avanzar y que se visibilicen las luchas y vivencias.
9: Pulamuen, Fachi tu Fachi Domingo Antubuta Chipai, Peu Manguen al Cutuimun. Los saludaban Mapu yo me llamo Patricia Pichunleo y estoy muy contenta de poder aportar en este espacio radial Ar de la Ronda. Eh, y un poco respondiendo a las preguntas de este, de este envío, de esta voz, un poco contarles que yo soy una mujer mapuche que vive en esta zona, en la zona del Nahualhuapi. Eh, y contarles un poco en qué lugar como visualizo desde mi mirada la cuestión mapuche eh, y la cuestión de las mujeres y la cuestión del feminismo también en este momento. Entiendo que es un espacio disruptivo dentro del mundo mapuche asumirnos como mujeres y como feministas porque ese espacio no lo habíamos tenido antes. Eh, las mujeres con las que nos hemos reunido, eh, gente del feminismo territorial... Eh, nos encontrábamos siendo mujeres activistas desde hace mucho tiempo en espacios mapuche, pero en espacios de, de convergencia, digamos, de muchas, de muchas eh, fuerzas de, de gente mapuche, eh, pero sin embargo sin poder todavía visibilizarnos y, y poder nosotras eh, empoderarnos también como mujeres. ¿no? Empezamos a mirarnos de esa manera, me parece que es una mirada nueva, que es disruptiva y que tampoco es homogénea, eh, me parece que uno de los puntos y una de las cuestiones a considerar es esta cuestión de la homogenización, ¿no? porque muchas veces se busca la voz mapuche como si fuese una voz homogénea o como si fuese una verdad. Y en realidad hay muchas voces y muchas interpelaciones en muchos aspectos eh, y este es uno de ellos, ¿no? acerca de si es o no lo mapuche, se puede vincular o no al feminismo, por ejemplo, es una de las cuestiones que surgen. Y empezamos a ver... Cómo, a pesar de que se revisa la historia oficial o cómo, a pesar de que se hacen otros planteos de las reivindicaciones mapuches, igual se invisibiliza la voz de las mujeres, la participación de las mujeres, ¿no? O muchas veces aparecemos las mujeres como eh, unas cosas folclorizadas. Entonces, eh, empezar a cuestionarnos desde ese lugar qué mirada nueva se puede aportar desde las mujeres en la lucha del pueblo mapuche sobre ese aspecto hay un montón de miradas que no todas son convergentes y que tiene que ver con, con estas disputas también que se dan hacia el adentro y empezar a cuestionar esta, este, este tema de la esencialización de la cultura como esencializar en el sentido de eh, buscar un estereotipo de mapuche muy, muchas veces asociado al ámbito rural, eh, a los mapuches solamente en los territorios y no visibilizar a los mapuches en las ciudades, son discusiones bien actuales pero también de hace mucho tiempo, ¿no? Y entonces es importante este momento de poder eh, las mujeres mirarnos, mirar nuestra historia, mirar cómo también hemos reproducido muchas veces estos discursos patriarcales, ¿no? La mujer como dadora de vida, eh, este rol de las mujeres, ¿no? En cuanto a la maternidad, por ejemplo, este rol en la lucha del pueblo mapuche de las mujeres, la lucha y la visibilización de las mujeres que no está tan presente. Entonces, desde ese lugar y en la defensa de los territorios, muchas veces las mujeres no aparecemos en esas luchas, en esas defensas históricas y actuales. Entonces, desde ese lugar es que empezamos a plantarnos y empezamos a, a cuestionar a algunas mujeres esa cuestión de qué necesitamos nosotras revisar, de qué manera nosotras visibilizarnos, de qué manera visibilizar las prácticas patriarcales y machistas de muchos referentes mapuches, varones y también nuestras, de las mujeres, Empezar esa deconstrucción, ¿no?, que implica mucho desandar y mucho cuestionamiento hacia el adentro. En ese proceso estamos, en ese proceso el feminismo es un aire nuevo en nuestra forma de activismo y de militancia, por lo menos así lo veo en mi propia trayectoria, de poder deconstruir y poder desarmar un montón de, de caminos andados hasta ahora y buscar alguna forma de organización y de trabajo desde las mujeres y con las mujeres, ¿no?, eh, en ese proceso estamos, o en ese proceso es, es el que estamos apostando. Eh, yo también eh, soy parte de esos procesos de, de pensarse un poco hacia el adentro, de buscar interpelar esos discursos machistas y patriarcales. Eso no es homogéneo, eso converge a muchas mujeres y a otras no. Eh, pero que sin embargo poder comprender esos lugares, muchas veces esencializados, comprenderlos en las luchas actuales de las mujeres, y además, comprender las cuestiones del machismo y de los, de los maltratos, de los abusos, eh, y eso poder visibilizarlo también, ¿no? Entonces, es un proceso bien complejo, pero también muy interesante, ¿no? Porque nos hace reunirnos con otras mujeres y empezar a pensar esa cuestión de la ancestralidad, por ejemplo, ¿no? Eso nos ha llevado eh, un tiempo de pensamiento, de reflexión acerca de esta cuestión de la ancestralidad, ¿no? De las prácticas, las prácticas... Que, que, donde se habla de una ancestralidad donde se reivindican cuestiones culturales que compartimos pero que sin embargo entendemos que hay muchas otras cuestiones para desarmar en ese proceso estamos porque además y en relación a otra de las, de las preguntas tiene que ver con esta cuestión de la interculturalidad que no termina de, de ser o de definirse como algo esa interculturalidad que es tomada por muchos como folclorizante pero que en definitiva o de fondo una mirada intercultural crítica, tiene que cuestionar todo, ¿no? tiene que cuestionar esta relación de dominación que nosotros hemos padecido, de invisibilización, de olvido, de negación de nuestra cultura, de nuestro pueblo, eh, y en ese camino, de, en ese recorrido es que estamos nosotros pensándonos, ¿no? me parece que eso es lo interesante de poder pensarnos y pensarnos con otras, y es por eso que me parecía también importante poder aportar en este en este encuentro de mujeres y poder aportar una voz no es la voz mapuche es una de las voces mapuche que estamos en este territorio y que nos encontramos a veces en un camino que vamos eligiendo no de qué manera irnos construyendo y de qué manera ejercer ciertas cuestiones de acciones políticas también no y eso ha sido muy interesante es un proceso ...muy novedoso también... Eh, ...y también como es disruptivo... ...tiene también hacia el adentro mucha complejidad... ...todo eso muy interesante... no ...la complejidad... Eh, ...el desacuerdo... este ...todo eso me parece que es interesante... ...en el sentido de poder cuestionarnos... ...y de poder también fortalecernos... ...y también fomentar prácticas de cuidado... ...me parece que eso es como... ...todo eso es muy interesante... ...porque nos hace... ...encontrarnos de un lugar distinto... ...hemos hecho política hace mucho tiempo... Eh, muchas mujeres venimos hace muchísimos años eh, eh, estando en lugares de acciones de reivindicaciones políticas mapuche eh, pero que sin embargo nos lleva a revernos ¿no? esos caminos que hemos andado a pensarlos de vuelta y me parece que ese espacio de reflexión es súper valioso y en ese sentido en esos momentos que estamos andando
2: Escuchábamos a Patricia Pichunleo, mujer mapuche, que es importante destacar su mirada sobre lo disruptivo de asumirse como mujeres y feministas dentro del mundo mapuche. Como mujeres activistas menciona en espacios de convergencia que no podían visibilizar ciertas cuestiones y cómo se llega al empoderamiento como mujeres. Con nuevas miradas, resaltar y comprender los lugares y las luchas un proceso complejo, dice, reunirse con otras mujeres para repensar, por ejemplo, la ancestralidad. Sin dudas, es un gran aporte que se suma a esta ronda.
0: Arde la ronda, voces feministas. Escuchanos por Radio Autónoma Piuqué, 94.7 Bariloche. Comunicate a nuestras redes, Instagram, Encontranos en Arde en la Ronda.
10: Sentido Margarita somos Fer Chávez en el bajo, Luli Escuti en percusión y accesorios, Cata Calvo en voz, guitarra y composiciones, y yo la Vitaliti, que canto y también compongo algún que otro temita recién este verano pudimos salir afuera y, y hacer un par de conciertitos que también fue una etapa súper linda y un montón de aprendizaje eh, también grabamos un videíto eh, de un recital en vivo con toda la producción de las martas que, que nos abrieron su casa para, para ir a jugar y, y bueno, fue para un evento eh, online, para una feria online, que lo hicimos eh, así como muy espontáneamente, muy improvisadamente, muy de un día para el otro. Y, y quizás fue eso lo que hizo que nos gustara tanto y nos animáramos a, a, a colgarlo en YouTube eh, lo manija que estábamos sentido Margarita es, es ese otro sentido eh, es el es ese lugar donde nos encontramos las cuatro donde percibimos, vivimos interpelamos y le decimos al mundo un montón de cosas pero desde otros lugares es eh, también es ese lugar donde creamos eh, es el sentido que le da sentido a casi todo es un juego de palabras también. Eh, es el espacio donde podemos ser nosotras mismas haciendo lo que amamos. Hacemos temas propios. Algunos son propios, otras son apropiados. Pero pasados por la trama de, de Sentido Margarita, de lo que siente, piensa y, y, y hace con ese tema. Eh, y también hacemos temas propios que... Que son variados, que nos atraviesan, son cosas que nos pasan, cosas que sentimos, cosas que queremos denunciar, cosas que queremos eh, nunca olvidar, eh, cosas que tenemos, que somos, un montón de cosas. La banda nace en plena pandemia, con todas sus luces y sus sombras, pero bueno, siempre fueron más luces que sombras. Eh, en un espacio que, que encontramos las cuatro para compartir, para construir colectivamente, para disfrutar, eh, un gran laboratorio donde podía pasar lo que quisiéramos, además de intentar hacer música. El tema que les vamos a compartir se llama Golpe, es uno de los primeros temas de la banda Habla sobre la violencia por motivos de género en todo su amplio abanico, pero sobre todo habla de la militancia. Es un grito de lucha y de denuncia.
0: La ronda, arden las palabras y las ideas, porque nos mueve el deseo de cambiarlo todo.
3: Es el momento de las efemérides, y aunque estamos un poquito alejadas de la fecha, me gustó este recordatorio sobre el 24-25 de mayo de 1986, cuando mil mujeres de toda Argentina se reunieron en el cultural San Martín de Buenos Aires e inauguraron una forma de hacer política que era inédita en el mundo. Fue el primer encuentro nacional de mujeres. Hoy en día seguimos encontrándonos y aunque el año pasado no pudimos y probable este tampoco, no vamos a dejar de hacerlo año a año, aunque la fecha cambió desde ese momento. Ahora es durante el fin de semana largo de octubre, donde celebramos y debatimos, marchamos, nos reímos, lloramos, tejemos redes y armamos estrategias. El Encuentro Nacional de Mujeres pasó de tener 1.000 asistentes en 1986 a más de 200.000 feministas en 2019 en La Plata, el último encuentro presencial. Y también cambió el nombre. Ahora es Encuentro Plurinacional de Mujeres Lesbianas, Trans, Travestis, Bisexuales y No Binarias. A 35 años de ese primer encuentro histórico, el Cultural San Martín organizó un homenaje virtual. Todavía se puede ver en la página de YouTube de El Cultural San Martín. También tenemos esta fecha recordatorio barra celebración que es el 28 de mayo, Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, Lesbianas, Bisexuales, No Binarias, Travestis y Trans. Desde 1987 el Movimiento de Salud Internacional se ha comprometido a la campaña de este día. Las primeras campañas fueron por la prevención de la mortalidad y morbilidad maternas, vitales para impulsar a los gobiernos y organismos internacionales a prestar mayor atención a las diversas causas de enfermedades y muertes relacionadas con el embarazo y el parto, incluyendo las complicaciones del aborto clandestino. En el año 2000, la Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe coordinó esta campaña y agregó también reconocimiento de estos derechos en todos los niveles de la sociedad. Al mismo tiempo, tomando en cuenta la urgencia de responder a las necesidades de las jóvenes de la población, se demandó el pleno acceso de mujeres adolescentes a servicios de salud sexual y reproductiva con alta calidad de atención y a programas de educación sexual integral y elaborados desde un enfoque de género y de derechos humanos. También, como venimos hablando con las chicas en la ronda, el 28 se celebra el Día Mundial de la Higiene Menstrual, un día dedicado a reivindicar la importancia de la higiene a lo largo del ciclo menstrual y la educación al respecto, para avanzar en la erradicación de sus mitos y tabúes y hablar con naturalidad de la misma. Y por si no fuera suficiente para este día, también la red de profesionales por el derecho a decidir está de cumple y de estreno. Por eso, en Arde la Ronda, hoy presentamos a Verónica Butinov, quien es toco ginecóloga en el Hospital Zonal de Esquel, Chubut, y pertenece a la regional Patagonia de la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir. Ella nos va a contar sobre la nueva aplicación que podés bajarte al CELU, que se llama Abortar en Red, y la podés descargar desde la Play Store de Google. Bueno, primero nos va a contar un poco sobre la Red de Profesionales por el Derecho a Decidir. La
11: Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir, eh, surge en el 2015, hace seis años, eh, en el contexto de un 28 de mayo también, eh, en el Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, eh, y es eh, un desprendimiento de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Eh, es una, la red de profesionales es parte de la campaña y surge a partir de la necesidad de accionar eh, este modo de hacer feminista dentro del sistema de salud. Y hoy en día la red está compuesta por más de 700 equipos en todo el país eh, y por más de 2.000 profesionales eh, que conformamos esta red absolutamente federal eh, en la que nos entretejemos para poder garantizar dentro del sistema de salud el derecho a decir de las personas con capacidad de gestar. Durante mmm, varios años, incluso muchos eh, de los que formamos parte de la red, previa a la conformación de la red, eh, veníamos transitando este camino de la garantía de los derechos y a partir de la conformación de la red pudimos empezar a pensar eh, estrategias para que esta garantía sea una realidad. Ante tantas violencias eh, que el sistema de salud <coughs> le ofrece muchas veces a las personas gestantes que deciden interrumpir sus embarazos. Eh, así fue que la red se conforma. Eh, y va creciendo en un principio con la intención de que se pueda garantizar realmente la interrupción legal del embarazo por causales, que es lo que siempre tuvimos desde hace más de 100 años hasta la sanción de esta nueva ley IBILE. Eh, y bueno, y a su vez eh, siempre siendo parte de la lucha por la legalización del aborto. Hoy en día eh, tenemos por delante muchísimos desafíos eh, porque, bueno, la ley ya está sancionada, pero tenemos todavía mucho que recorrer hacia adelante en pos de que esta ley realmente se cumpla.
3: Bien, la red se formó justo el 28, así que están de celebración en el Día de Acción por la Salud de las Mujeres.
11: En este contexto de la celebración de otro 28 de mayo, eh, celebrando el Día Internacional, como decías vos, de, de la salud, de acción eh, por la salud de mujeres, lesbianas, trans eh, y personas no binarias. Eh, estamos eh, lanzando una nueva herramienta que permita a las personas que necesitan acceder a un aborto seguro o a información acerca de un aborto seguro puedan eh, tener a la red más cerca. Eh, es un, esta aplicación es una herramienta que venimos pensando hace mucho tiempo. La red siempre eh, tiene como uno de sus grandes principios sobre los que nos, nos paramos. Eh, que es el que las personas puedan realmente, efectivamente, contar con nosotros. Es uno de los hilos de eh, conductores de nuestra, de nuestra manera de, de hacernos visibles, que es este contar con nosotros. Y las maneras de contar con nosotros son múltiples, pero es cierto que a lo largo de, de estos últimos años, en el contexto de la pandemia, para muchas personas eh, se ha dificultado el acceso a los servicios de salud, en gran parte por el colapso sanitario propio eh, de la pandemia eh, y por otro lado porque hay muchas personas que tienen muchas dificultades para movilizarse eh, por cuestiones múltiples, sociales, eh, epidemiológicas, económicas. Entonces entendimos que si bien eh, hay varias herramientas que tenemos a disposición de las personas más allá eh, de nuestra presencia física en, en el sistema de salud, ya sea en el sistema de salud público, en los centros de salud y en los hospitales, como eh, el sistema de salud privado, ya que hay muchos profesionales de la salud que son parte de la red que trabajan en el ámbito privado. Eh, entonces, más allá de nuestra presencia real y nuestro contacto eh, cara a cara con las personas en el consultorio, también tenemos otras herramientas que son muy utilizadas por la comunidad y que es una manera también de estar en contacto con las personas, que son nuestras redes sociales. Eh, es muy común para nosotros, de hecho dentro de, nuestro, de nuestra organización interna de la red, hay una comisión específica, que es una comisión de comunicación dentro de la cual hay personas que se ocupan del manejo de las redes sociales ya sea facebook instagram y twitter y las redes por las que se comunican las personas que son facebook e instagram tienen del otro lado personas que responden las preguntas en forma personalizada eh, que las personas nos hacen eh, para poder acercarnos a la red o para poder evacuar dudas pero sí fuimos viendo que necesitábamos tener una herramienta más que que ofreciera eh, mayor información eh, o presentada de otra manera y que también fuera eh, una manera de acercar nuestro acompañamiento en este contexto de la pandemia. Eh, y también tuvimos en cuenta que hay algunas personas, sobre todo las personas más jóvenes, que están eh, muy acostumbradas, digamos, a, a descargar aplicaciones en el celular para diversas cuestiones. Pensábamos que a esas personas tal vez no estábamos llegando con las herramientas eh, la, con las que disponíamos hasta el
3: momento. Genial. Nos contó también cómo salió la idea de la aplicación, su desarrollo, quiénes participaron y también, ¿qué vamos a encontrar cuando la abramos? Eh, así fue que mm, creamos eh, esta aplicación, la fuimos
11: desarrollando con, con dos desarrolladores de aplicaciones, que son dos docentes de informática que, que vienen trabajando en este área del diseño de aplicaciones ya hace unos años. Eh, y nos pusimos en contacto con ellos y la red tiene fondos, digamos, que, que tienen... Eh, que, que se originan a partir de, de participación de, de diferentes investigaciones en las que la red participa. Eh, y bueno, y decidimos que era oportuno eh, dedicar energía a, a desarrollar una herramienta que pudiera eh, dar respuesta a, a estas necesidades. Y así fue que trabajamos durante casi seis meses, en el desarrollo de esta aplicación y bueno, una de las, de las ideas eh, que, nos, que nos parecía interesante eh, era poder celebrar estos seis años de la existencia de la red de profesionales con el lanzamiento de esta aplicación. Así es que surge la aplicación. Y lo que se puede encontrar en esta aplicación son varias secciones, una sección en la que se cuenta quiénes somos, quién es la red. Eh, hay otro otra parte muy importante de la aplicación, que es la sección de dónde encontrarnos. Entonces, las personas pueden buscarse, buscar su lugar, eh, qué, en, a qué provincia o en qué provincia están, en qué localidad, y así ir buscando hasta encontrar cuál es el efector, es decir, el, sistema, el centro de salud, el hospital o o el lugar, digamos, en donde va a encontrar un equipo de la red más cercano a, a donde se encuentre esa persona. Eh, bueno, y también tenemos eh, una, un calculador de edad gestacional para que las personas puedan, con diferentes herramientas, eh, poder llegar a sacar la cuenta de cuántas semanas eh, están embarazadas. Y también hay un sector, que una sección de la aplicación, que es una sección de acompañamiento, que a su vez está ahí en tres partes, en la parte previa a la interrupción del embarazo, en el durante la interrupción y en el posterior. Entonces, eh, eso permite que las personas que van a, van a transitar un proceso de interrupción o lo estén transitando, ya lo hayan transitado, puedan contar con información de qué es lo que va a ir sucediendo, ante qué situaciones tienen que tener algún signo de alarma y es necesario consultar. Y después hay una última sección que es de preguntas frecuentes en la que se responden dudas que, que son habituales y que nos llegan muchas veces a nuestras redes sociales y entendemos que eh, son preguntas que se repiten. Eh, en, entre las diferentes personas que se comunican con nosotros y por eso nos pareció eh, atinado hacer una sección con preguntas frecuentes y sus respuestas.
3: Para ir terminando, nos va a decir y nos contó cómo es la mirada de la red en este contexto con una nueva ley por el aborto en la calle.
11: Bueno, en relación al contexto actual, eh, la ley hoy viene a... a saldar de alguna manera eh, una gran deuda eh, que, que el Estado tiene con, con las mujeres y, y todas las personas con capacidad de gestar. Sin embargo, es un proceso que lleva ya muchos años y en estos últimos años eh, de gran eh, movida, eh, social y política en las calles, eh, el, la despenalización social del aborto ya se ha logrado y se ha precipitado más aún con la ocurrencia de la marea verde y los últimos años de debate en el Congreso sobre la ley, incluso cuando fue vetada en senadores. Entonces, este proceso social, digamos, ya viene ocurriendo y culmina de algún modo eh, una parte de ese proceso con la sanción de la ley. Eh, hay todavía mucho camino por recorrer, hay muchas violencias eh, instaladas eh, muy fuertemente dentro del sistema de salud, prácticas violentas eh, y, y muchos... Eh, muchas cuestiones muy complejas dentro del sistema de salud que, que son necesarios desandar y desarticular. Desde la red de profesionales de la salud por el derecho a decidir, no solamente queremos que la práctica del aborto sea legal y sea garantizada, sino también que queremos que sea garantizada de un modo digno, de un modo amoroso y feminista. Eh, los modos de cómo se transitan las prácticas eh, y sobre todo cuando son prácticas eh, que tienen que ver con los cuerpos de las personas eh, deben ser garantizadas de maneras respetuosas de maneras humanas eh, y eso es eh, gran parte de, de la lucha que lleva adelante esta red eh, y por la que todos los días eh, militamos eh, en, nuestro, en nuestra tarea. Entonces sabemos que queda muchísimo camino por recorrer, que es un avance haber logrado esta ley, que es un logro eh, de toda la lucha eh, feminista en las calles y también de nuestra lucha feminista dentro del sistema de salud, pero todavía queda muchísimo camino por recorrer.
0: Arde la Ronda. Voces feministas. Escuchanos por Radio Autónoma Piuque 94.7 Bariloche. Comunicate a nuestras redes. Instagram. Encontranos en Arde la Ronda.
2: Otras voces se sumaron a nuestra ronda, que circule la palabra de voces feministas. Diferentes miradas de ver el mundo, nuevas perspectivas y maneras de luchar contra este sistema opresor y patriarcal. Estas miradas nos llevan a tener nuevas reflexiones, nos sacan de nuestras comodidades y hacen ponernos en otros lugares. Agradecemos a Moira Millán, a Patricia Pichunleo, a Natalia Ñanco, Verónica Butinov y a Sentido Margarita por sumarse a Arde la
3: Ronda. Muchas gracias, chicas, por otra tarde de Aire Juntas. A seguir cuidándonos, seguir los protocolos, que es fundamental para bajar los contagios. Gracias por hacerme parte de esta ronda y espero que si alguien está escuchando y le gusta el programa, nos siga por las redes de Instagram, arroba ronda Gracias, compas. Hasta la semana que
7: viene.
4: Muchas gracias por habernos acompañado y espero que hayan disfrutado
7: de este programa. Les esperamos el próximo domingo en Radio Piuqué. Arde la ronda Voces Feministas. Hasta luego.